0: Радиотеатр представляет «Вечерняя сказка» на Латвийском радио 4. А сегодня послушаем сказки о Старой Риге и другие истории Воробья Ричи. Станислава Рубинчика. Знакомство. Было это так. Сидел я на скамейке в уютном сквере, что напротив филармонии, и листал яркую детскую книжку. А рядом прыгал маленький серый воробышек. Он искоса поглядывал то на меня, то на книжку. Потом вдруг сказал. «Держу пари на золотой, что вы писатель. И притом детский». От удивления я выронил книжку и пробормотал. «Ничего себе, откуда ты знаешь?» Книжка лежала на асфальте, словно жук кверху лапками. И беспомощно размахивала страницами. «Простите, я, кажется, помешал». Воробей его поклонился. «Но мне необходимо с вами поговорить». Он подскакал ближе. «Вас интересует, как я узнал, что вы писатель?» «Это совсем просто. Взрослые читают детские книжки только в двух случаях, когда они с детьми или если пишут сами». Так мы познакомились. Звали его Ричи. «Дом самого богатого купца». «Я живу», — рассказал Ричи. «Недалеко отсюда». На четвертом этаже старинного трехэтажного дома Каждый день у этого дома собираются толпы туристов Я не сомневался, что все эти люди приходят из-за меня Меня, воробья, они фотографируют Мной так громко восхищаются И обо мне, размахивая руками, рассказывают экскурсоводы Я принимал достойную моего положения позу И гордо сидел на своей крыше Так до конца моих дней я и остался бы в неведении Если бы не одно обстоятельство Надо вам признаться, я... Очень любознателен Шевырнут в меня чем-нибудь Я, конечно, улетаю, но тут же возвращаюсь посмотреть Чем это бросили Так вот, сидя там на крыше Я терялся в догадках Что обо мне рассказывают В груди моей боролись гордость и любопытство Как быть? Спуститься вниз и послушать или, или остаться наверху? Однажды мое сердце не выдержало И я опустился на подоконник В первом этаже В этом доме, рассказывал экскурсовод жил когда-то самый богатый купец Риги Пиоган Рейтерн. Сам король не раз занимал у него деньги. И купцу был пожалован. В это время на соседней улице загремел самосвал. трам трамбамли, ли трам пах Бах-бах-бах-бах!» «Я так и не услышал, что пожаловали купцу!» «Сейчас в доме», — продолжал экскурсовод. «Находится. Наконец-то он расскажет обо мне. От нетерпения я даже перелетел на другой подоконник». Но на соседней улице снова загремела машина, и экскурсовода пришлось повторить. «Сейчас в этом доме находится склад». Туристы стали фотографировать, а экскурсовод добавил. «Это был дом самого богатого купца. А теперь я вам покажу самое-самое-самое старое здание нашего города». И туристы ушли. Церковь Георгия. «Обо мне экскурсовод не сказал ни слова. Значит, я самый обыкновенный воробей?» «Мною овладело такое отчаяние, что я лишился чувств и чуть не свалился с подоконника. Впрочем, тарахтение очередного самосвала подействовало на меня живительно. Я вспорхнул и полетел догонять туристов. Я уже говорил, что любознательность – основная черта моего характера». «Так вот, это самое-самое-самое старое здание Риги мне совсем не понравилось. Длинный скучный склад. Но экскурсовод стал рассказывать, и постепенно скучный склад исчез». И на этом месте вырос мощный рыцарский замок. Его стены, выложенные из известняка, так и сверкали на солнце. Из замка выехали закованные в латы рыцари и, обнажив мечи, устремились на горожан. Но рижане были на чеку. Они знали, рыцари давно хотят захватить город. Загудел набат на соборе Петра и горожане, срывая со стен оружия, бросились к месту боя. Рыцари были разбиты, а разгневанные рижане разрушили разбойничье гнездо, белый замок. От него осталась лишь церковь Георгия. Вот этот длинный скучный склад. Экскурсовод повел группу смотреть еще что-то, самое-самое-самое. И я полетел за ними. Чудо. Так я следовал за туристами до конца экскурсии. Потом упустился на железную тумбу отдохнуть. Странное дело, сколько раз я пролетал по этим улицам И никогда не замечал, что дома, мостовая И даже каждый булыжник мостовой разговаривают А тут слышу тумба, на которой я сидел Говорит, такой же тумбе на другой стороне улицы Этот воробей, наверное, не догадывается Что я самая знаменитая городская пушка ворон Я посмотрел, и что бы вы думали? Обе тумбы... Действительно оказались пушками Наполовину ушедшими в землю Помнишь, как нас берегли, чистили до блеска, украшали? Ответила вторая пушка А когда нас отливали, каждые давали имя И в честь этого события сочиняли стихи Вот был почет Эти пушки врыли здесь, чтобы колеса телег не обивали углы домов Объяснил булыжник и стал рассказывать о себе «Ты думаешь, я всю жизнь здесь прожил? Ха. На этой улице я поселился всего лет триста назад. А до меня тут грязище была непролазная. Раньше мусор выбрасывали прямо из окон. Представляешь, что после дождя делалось? О, сколько раз магистрату приходилось отменять праздничные шествия по случаю уличной грязи. Представляешь, такие дни богатых горожан носили на носилках». А те, кто победнее, надевали деревянные башмаки или вставали на ходули И это продолжалось, пока в чью-то гениальную голову не пришла мысль обратиться за помощью ко мне, булыжнику Каждого крестьянина, приезжавшего в город, обязали привозить по нескольку камней Булыжник помолчал минутку и с гордостью закончил И только когда замостили все улицы, город вздохнул свободно «Люблю, когда все хорошо кончается», — сказал я. «На радостях мне захотелось взмыть в небо, но потом я придумал и присел на крышу высокого узкого дома». «Послушай мою историю», — сказал мне дом. «Я — амбар. Когда-то нас, амбаров, было в городе очень много. Ты, вероятно, знаешь, что Рига была торговым городом. Весной, как только сходил лед, в гавани появлялись суда». По случаю прихода первого корабля устраивалось замечательное празднество. Горожане радовались, что, наконец, кончилась зима, а вместе с ней холода, болезни и голод. Многие теперь смогут найти работу, ремонтировать корабли, перевозить грузы. Все жители высыпали на берег Даугова. Впереди шла молодежь в карнавальных костюмах. Юноши и девушки несли соломенное чучело, изображавшее зиму. За ними музыканты с флейтами, скрипками, трубами и барабанами. Соломенное чучело бросали в костер. Гостей одаривали и приглашали в город. Кое-кто из купцов на радостях выкатывал для народа бочку пива. Да, магистрат устраивал состязание стрелков из лука, а на специально сооруженных помостах под звуки скрипки певцы исполняли баллады. Этот праздник весны горожане любили больше всех других. А на следующий день люди принимались за работу, и мы, амбары, заполнялись мехами и солью, пряностями и зерном, оружием и тканями. Товары в основном хранили летом и осенью, а в остальное время под нашими сводами различные братства за плату устраивали собрания, бедняки играли свадьбы, а порой выступали трупы бродячих артистов. Мне уже 300 лет, но до сих пор я служу городу и храню товары. Сказку читал актер Родион Кузьмин. Доброго вечера и до новой встречи в понедельник.